0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresden Sommer. Mein Name ist Marie-Therese Gohr und gemeinsam mit Stefanie Lütticke, Head of Property Companies und Klaus Dederichs, Head of Information and Communication Technology bei Dresden Sommer, werde ich heute über das Thema Manage to Smart sprechen. Managed smart bedeutet im weitesten Sinne, dass man Gebäude fit für die Zukunft macht. Aber wie das genau funktioniert und was vor allen Dingen genau dahinter steckt, werden Stefanie und Klaus heute im Laufe dieser Folge erklären. Und damit sage ich auch Hallo und herzlich Willkommen an euch beide. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo zusammen. Mir fällt gerade auf, wenn ich so überlege, wir haben heute sogar eine Premiere, denn ähm, den ganz treuen Zuhörern unter uns fällt auf, dass Stefanie natürlich das erste Mal mit dabei ist, aber Klaus, du bist schon zum zweiten Mal dabei und hast mit uns im ersten Podcast über das Thema Customized Smart Buildings gesprochen und es freut mich dann natürlich sehr, dass du, dass es dir scheinbar so gut gefallen hat, dass du direkt nochmal dabei bist, ähm, wie war das denn? Hast du Stefanie davon einfach erzählt und fandest es so toll, dass du gesagt Mensch, mach doch mal mit? Oder wie kam es, dass ihr beschlossen habt, den Podcast zusammen nochmal oder quasi zu einem weiterführenden Thema machen zu wollen?
1: Ja, ich glaube, diese Thematik, mit dem Podcast zu arbeiten, ist, glaube ich, eine wichtige Thematik überhaupt, auch für Dresden und Sommer, aber letztendlich für die junge Generation. Wir müssen uns eben auch auf neue Themen einstellen und ich habe mit Stefanie darüber gesprochen, wir sehen ja auch die Resonanz, die kommt, und das Feedback und so weiter und dann haben wir gemeinschaftlich entschlossen, lass uns die Dinge doch mal besprechen. Was ist das denn überhaupt? Weil is so zu smart irgendwie ins Internet zu schreiben, dass wir das machen, ist zwar schön, aber es ist doch viel besser, dass die Hörer und Zuhörer verstehen und wir können darüber viel besser diskutieren, wenn wir das auch live erzählen. Deswegen haben wir entschieden, wir machen es zusammen und wollen einfach bei manage zu smart heute reden.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Plan und ich freue mich natürlich, Stefanie, dass du heute quasi auch mit dabei bist und äh, deine Podcast-Premiere heute, glaube ich, soweit ich weiß, äh, mit uns hast. Das ist richtig. Bevor wir dann auch wirklich ins Thema einsteigen, haben wir immer so ein kleines, ich nenne es mal Blue Waves-Ritual, ähm, wo wir unseren Zuhörern, euch Gäste immer noch ein bisschen persönlicher vorstellen wollen. Und ähm, das würde ich auch gerne dieses Mal machen. Ich habe drei Fragen vorbereitet. Klaus, du kennst das Spiel schon so ein bisschen, vom letzten Mal und ich möchte euch die einfach bitten, ganz spontan zu beantworten. Seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Super. Die erste Frage, der Sommer steht, also wir sind im Prinzip mittendrin, auch wenn das Wetter noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt und der Urlaub steht vor der Tür. Was bevorzugt ihr? Neubau Luxushotel oder doch eher die Berghütte? Vielleicht, stephanie fängst du an. Ich mag ehrlich gesagt
2: die Mischung aus beiden und äh, schätze durchaus das bisschen uriger, aber man kann das dann ja auch mit dem Komfort eines Hotels manchmal
0: kombinieren. Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Klaus?
1: Ja, ich würde das genauso sehen. Ich bin leidenschaftlicher Golfer, aber ich gehe gerne ins Hotel und lasse mich abends gerne verwöhnen. Aber am, am Tag bin ich ja in der Natur den ganzen Tag. Und äh, wenn man ja beides miteinander verbinden kann, Wellness, aber gleichzeitig Entspannung und Erholung in der, in der Natur ist das perfekt.
0: Ja, da, ich bin da auch ganz bei euch. Stefanie, ich weiß, dass du schon ähm, auch viele Länder bereist hast. Äh, sprichst du dann auch unterschiedliche Sprachen?
2: Ja, also erstmal spreche ich natürlich Englisch, wie mhm. eigentlich fast jeder. Ich habe aber auch in Portugal studiert und auch ein bisschen gearbeitet und mein Portugiesisch ist aber leider ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe auch in Finnland gelebt, was allerdings wirklich eine sehr spezielle Sprache ist, die es schwierig zu erlernen ist. Und deshalb muss ich gestehen, dass ich mich da wirklich mit, mit Englisch durchgeschlagen habe. Aber ich fand trotzdem die Erfahrung im Ausland, zu leben und zu arbeiten. Ich war auch noch in den USA und habe da gelebt. Fand ich schon sehr spannend, weil man einfach eine ganz andere Perspektive auf viele Dinge bekommt.
0: Mhm. Klaus, wie sieht es bei dir aus? Hast du, bist du ähnlich auch schon rumgekommen und hast Sprachen ähm, erlernt? Oder bist du bei Englisch geblieben?
1: Ja, ich bin meistens ähm, ja, bei Englisch geblieben. Äh, so ist das meistens. Ich spreche natürlich ganz, ganz wenig äh, Schulfranzösisch. Ja? Aber das mhm. kann man, glaube ich, nicht Französisch nennen. Aber wir reisen wahnsinnig gerne in die Südfrankreich und mittlerweile kann man, glaube ich, überall äh, mit, mit mit ein wenig Englisch sich überall ganz gut durchschlagen. Also Von daher ist das alles ganz gut.
0: Das stimmt. Dann die letzte Frage auch schon. Ähm, Corona hat ja viel verändert, ähm, unter anderem auch so ein bisschen die, die Sportgewohnheiten. Also wo man früher vielleicht äh, ins Fitnessstudio gegangen ist, gehen jetzt irgendwie alle raus und spazieren und joggen. Du hast schon gesagt, Klaus, du golfst gerne. Was ist denn die Sportart, bei der ihr am besten entspannen könnt? Klaus, bei dir wahrscheinlich Golf, nehme ich an?
1: So ist das. Also ich, ich habe schon viele Sportarten in meinem Leben gemacht, von Marathonlaufen bis bis zum Gehen nicht mehr. Ja, Aber äh, die absolute Entspannung kommt ja wie beim Golfen. Man kann ich einfach sagen, kann man steht auf dem Platz. Und wenn man was, über was nachdenkt, trifft man den bei nicht Oder nicht so richtig. Und deswegen mhm. muss man den Kopf abschalten. Und für mich ist das wie ein Reset auf den Platz zu gehen und resetten und, äh, und danach komme ich mit neuerem Elan und neuer Motivation wieder zurück.
0: Super. Und Stefanie, was ist dein sportlicher Reset-Button?
2: Ich liebe Yoga und das kann man Gott sei Dank überall machen und das war jetzt auch in der Corona-Zeit eigentlich gar kein Problem. Man kann seine Matte an fast jeder Stelle ausrollen, drin, draußen, wo immer und wenn man dann ein bisschen Ruhe hat, kriegt man wirklich die Gedanken frei und kann sich dann wieder auf die neuen Aufgaben konzentrieren.
0: Ja, das äh, kann ich tatsächlich teilen. Ich mache auch schon eine Weile Yoga und äh, kann das nur bestätigen. Ähm, aber den Kopf frei braucht ihr auch für euer Thema, was euch quasi beschäftigt, nämlich das Thema Manage to Smart. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gerne mit euch jetzt ins Thema einsteigen würde. Stephanie, kannst du mal versuchen, ganz einfach und prägnant, weil viele unserer Zuhörer sind ja auch wirklich ganz unbedarft in dem Thema, zu erläutern, was SMART genau bedeutet? Vielleicht kannst du es einfach mal irgendwie an deinem eigenen Büro erläutern, um es verständlich zu machen.
2: Ja, Managed to SMART bedeutet erstmal, dass man ein Gebäude digitalisiert, also dass man von einem analogen Gebäude, wo alles händisch geregelt wird, eine Transformation hat in ein digitales Gebäude, was dann automatisiert bestimmte Prozesse, also Einstellungen zum Beispiel an der Raumklimatisierung durchführt. Ich äh, sehe aber das Wort smart immer noch in seiner ursprünglichen Bedeutung und da heißt es mich auch richtig clever und äh, dann kommen halt Themen wie Nachhaltigkeit, Nutzerfreundlichkeit und eben die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes ins Spiel, was du ganz am Anfang schon genannt hattest mhm. und äh, deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir es wirklich ein bisschen breiter denken. Der, der Klaus äh, ist halt für die Digitalisierung vor allem zuständig, aber ich äh, habe auch die anderen Themen, die eben zu einem smarten Gebäude gehören im Blick und im Fokus. Und bei unserem äh, Bürogebäude ist es wirklich so, dass äh, wir schon äh, zum Beispiel eine Raumbuchungs-App haben, wo ich mich dann anmelden kann und dann ist der Platz reserviert oder auch Besprechungsräume. Das läuft also schon alles äh, digital. Ich kann mich da mit dem mit dem Team zusammensetzen. Und äh, wir haben auch natürlich die die Raumregelungen sind bei uns digitalisiert. Auch die, die ganze Beleuchtung ist schon digital. Und ich parke natürlich auch unten in der Tiefgarage und lade dann mein E-Auto auf, was auch schon zur Digitalisierung gehört und natürlich das Thema Nachhaltigkeit dann auch noch direkt mit abdeckt.
0: Super, das heißt, da gibt es schon wirklich viele Berührungspunkte, die du quasi mit dem Thema tagtäglich hast. Jetzt hast du ja gesagt, da gehören unterschiedliche Aspekte dazu. Und einer war auch das Thema ähm, Nutzerfreundlichkeit, das heißt Bedürfnungsorientierung auch ein Stück weit. Und ähm, Klaus, da hast du ja auch schon im ersten Podcast gesagt, dass das sozusagen ganz wichtig ist, weil es gibt ganz viele Spielereien, also nenne ich jetzt mal auch digitaler Natur oder ganz viel, was man tun kann, aber man muss die Bedürfnisse der Nutzer eben immer im Blick haben. Könntest du denn, nachdem Stefanie erklärt hat, was wir unter dem Begriff Smart verstehen, noch einmal kurz zusammenfassen, welche Erwartungen Nutzer heute an Gebäude haben?
1: Wie Stefanie schon gesagt hat, es geht um Cleverness und es geht einfach um Nutzerzentrierung. Und jeder, jeder Mensch hat natürlich das Bedürfnis, etwas sehr einfach äh, zu durchlaufen. Also wenn es kompliziert ist, dann macht es keiner. Und äh, das ist, glaube ich, die, die große Krux in dieser ganzen smarten Welt. Wir reden also immer sehr stark über Technik. Und Technik ist manchmal für viele Leute einfach nicht nutzbar. Und wir haben ganz unterschiedliche Generationen. Wir haben ältere Menschen, wir haben junge Menschen. Junge Menschen gehen mit Technik ganz anders um. Ähm, die sind viel intuitiver, die, 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 die haben ganz andere Synapsen im Kopf, würde ich mal manchmal sagen. Die Generation Z wächst schon mit dem Smartphone, mit der Muttermilch, sag ich mal, parallel auf. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Wir müssen die Smarties so verstehen, dass alle mitgenommen werden, dass keiner überfordert wird, aber auch keiner unterfordert wird. Und äh, dieses, diesen, diesen richtigen Mix daraus zu wählen, das ist die entscheidende Thematik. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang von einem smarten Gebäude zuerst mal über um die Nutzer zu reden. Die Menschen, die im Gebäude leben und arbeiten, das sind jetzt nicht nur die Büronutzer oder die Wohnungsnutzer, es sind aber auch die Dienstleister. Und diese Dinge zusammenzutragen, sind natürlich die entscheidenden Kriterien. Was sind deren Bedürfnisse? Was sind auch deren Probleme heute mit der Immobilie? Weil sie keine Daten haben zum Beispiel oder weil sie bestimmte Dinge nicht so schnell und einfach machen können, wie es gehen könnte aus der Prozesssituation. Und wenn man das mal versteht, was die Probleme eigentlich sind, dann kann man die dementsprechend auch in Lösungsansätze beführen. Und da kann Digitalisierung helfen. Also nicht die Technik in den Vordergrund stellen, sondern es rumdrehen. Der Nutzer steht im Mittelpunkt und wie kann der Nutzer unterstützt werden? Und das ist, glaube ich, das genau das Thema nicht to Smart. Es muss auch Customized sein. Also jeder Nutzer und jedes Gebäude braucht seine individuelle Digitalisierungsstrategie. Und Dann ist es, glaube ich, der richtige Ansatz.
0: Ja, das ähm, würde ich tatsächlich bestätigen, so von dem, was ich jetzt auch eben aus dem ersten Podcast weiß. Danke erstmal euch beiden so für die, sagen wir mal, Grundlagenerklärung, Begriffserläuterung nochmal. Ähm, wir haben in dem ersten Podcast viel über ja Smartness von neu geplanten und neu gebauten Gebäuden gesprochen. Und heute würde ich den Fokus tatsächlich ganz gern über bestehende Gebäude legen, denn Klaus, du hast schon im ersten Podcast zum Ende gesagt, dass es durchaus lohnenswert ist, bestehende Gebäude auch umzurüsten. Stephanie, wie ist denn da deine Sicht auf das Thema? Warum lohnt es sich, beziehungsweise warum sollte man ein bestehendes Gebäude umrüsten, statt es einfach komplett neu zu bauen? Also ich könnte mir vorstellen, man sagt manchmal auch, ich reiß es einfach ab und baue was Neues. Es erscheint mir bei der Komplexität des Themas tatsächlich vielleicht im ersten Moment sinnvoller. Aber was ist aus deiner Sicht eben der Punkt, warum man sagt, nee, ich kann auch wirklich in ein bestehendes Gebäude investieren und es zum Beispiel intelligenter, nachhaltiger und zukunftsfähiger machen? In Deutschland werden pro Jahr
2: so maximal zwei Prozent der Gebäude neu gebaut. Also wenn wir warten wollten und das nur in Neubauten umsetzen, die Digitalisierung, dann wären wir ja in 50 Jahren vielleicht gerade mal am Ende angelangt, wenn überhaupt. Und so lange will ganz ehrlich keiner warten. Sondern wir haben halt einfach diese diese große Masse an Bestandsgebäuden, die wir natürlich trotzdem attraktiv halten wollen, eben gerade für die Nutzer. Die Also die können wir nicht einfach alle abreißen. Und die haben ja auch oft eine hohe Qualität. Das darf man ja nicht vergessen. Also jeder kennt den schönen Altbau oder die großzügigen Häuser, auch äh, gerade aus den 60er-Jahren. Ähm, die haben eine Qualität, die man heute wirklich teilweise selten findet und auch äh, gar nicht äh, aus wirtschaftlichen Aspekten so schnell neu bauen kann. Und äh, genau das ist das Ziel, dass wir diese Qualitäten erhalten und aber gleichzeitig diesen Nutzerkomfort, diese Bedienungsfreundlichkeit, die Nachhaltigkeitsaspekte auch in diesen Bestandsgebäuden integrieren. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich Immobilien, ähm, also so leicht äh, abgerissen, hat man die halt nicht gerade in den innerstädtischen Lagen. Also wir wollen ja alle ein urbanes oder leben gerne in urbanen Umfeldern. Und genau da ist es natürlich so, dass äh, die Flächen äh, begrenzt sind, die Neubauflächen. Und wir müssten ja erstmal die alten Häuser dann abreißen. Die sind ja auch genutzt und das, äh, äh, also das möchte äh, eigentlich keiner. Deshalb ist es äh, eine große Aufgabe jetzt, äh, diese Bestandsbauten anzugehen. Also die Digitalisierung in Neubauten, glaube ich, die ist schon wirklich ein, ein gutes äh, Stück auf dem Weg. Äh, also es gibt wenig Bauherren, die da äh, kein Interesse dran haben oder das noch nicht umsetzen heutzutage. Aber äh, der Bestand ist jetzt die nächste große Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren müssen.
0: Mhm. Und jetzt sagst du, die nächste große Aufgabe, stehen wir das tatsächlich noch relativ am Anfang? Oder was würdest du sagen, wie ist so der Prozentsatz ähm, quasi Neubauten, die digitalisiert sind und bestehende Gebäude. Wie weit sind wir da? Stand heute. Also in den Bestandsgebäuden sind wir mit
2: der Digitalisierung oder diesem smarten Gebäudekonzept wirklich noch relativ am Anfang. Also es gibt da ähm, schon einzelne Ansätze. Aber wir müssen das halt an der Stelle auch wirklich breiter denken. Und deshalb möchte ich nochmal auf den Aspekt der Nachhaltigkeit auch von den Bestandsgebäuden zurückkommen. Also per se haben Bestandsgebäude erstmal eine, eine gute Ökobilanz. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt heutzutage. Und das ist halt nicht anders bei Immobilien als bei Alltagsgegenständen. Also wir müssen einfach wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft äh, hin zu langen Nutzungsdauern, auch bei den Immobilien. Und da war es einfach in den letzten Jahren so oder in den letzten Dekaden, dass es das, äh, sich immer weiter reduziert hat, die Nutzungsdauer von Immobilien. Und diesen Trend müssen wir Umkehren und da ist halt das smarte Bestandsgebäude halt ein wesentlicher Bestandteil, um, um die Anforderungen an, moderne Komfortansprüche zu erfüllen.
0: Das heißt sozusagen, dieser smarte Ansatz kann mir helfen, mein Gebäude sozusagen einfach auch länger zu halten, zu bewirtschaften ähm, und auch quasi an den, an den Stand der Zeit anzupassen, wenn ich es richtig verstehe. Also es, es wird nachhaltiger, es wird für mich auch ein Stück weit kostengünstiger, weil sozusagen auch Kosten für Abriss ja sozusagen entfallen. Stimmt es so? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau, so ist das. Ne? Also wir würden halt, äh, also in
2: normalen Gebäuden ist es auch so, dass Instandhaltungsmaßnahmen natürlich immer auch mal anstehen. Und genau äh, diese... Diese Maßnahme muss man nutzen, um dann wirklich neue, smarte Technik zu installieren und dadurch kann das auch unter ganz wirtschaftlichen Aspekten dann am Ende des Tages erfolgen und das macht sich halt für die Nutzer sofort in den Betriebskosten bemerkbar und alle Mieter kennen natürlich die Nebenkosten, die oft wie eine zweite Miete wahrgenommen werden und da kann halt schon die Weiternutzung und die, die zukunftsfähig Machen der Immobilie kann schon wirklich ähm, da wirtschaftlich äh, für alle Beteiligten interessant sein, weil wir wollen ja auch, dass äh, zum Beispiel Mieten niedrig bleiben äh, und das ist halt mit Neubauten viel schwieriger zu realisieren als im Bestand.
0: Ja, finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, gerade wo ja die Mietpreise irgendwie gerade durch die Decke schießen. Ähm, also von daher danke dafür. Klaus, wie ist es denn jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin jemand. Ich habe ähm, ein Bürogebäude mit 1000 Mitarbeitern zum Beispiel und das Gebäude ist aus den 60er Jahren. Und jetzt komme ich zu euch und sage, ich würde mein Gebäude gern smart machen. Was macht ihr dann ganz konkret?
1: Ja, wir haben dazu ein Produkt entwickelt, das heißt der Digital ready check Das heißt, wir gehen, wir gehen mit Experten in das Gebäude rein und gucken uns einfach den technischen Zustand an. Weil bei der Digitalisierung geht es ja vor, vorrangig darum, Systeme miteinander zu vernetzen. Und wir finden da natürlich Technologie vor, die einfach nicht vernetzbar ist, wo man einfach sagen kann, hier müssen wir irgendwie was anpassen. Und gleichzeitig finden wir natürlich auch andere Aspekte raus, wie sicher ist eigentlich die Immobilie. Weil das ganze Thema Cybersecurity kriegt man mittlerweile mit, wird immer ein wichtiger Punkt. Also Unternehmen werden gehackt in welcher Form, Krankenhäuser werden werden gehackt. Und das ganze Thema wird unsere Immobilien genauso treffen. Ja, also das heißt, ich erpresse jemanden, mit einer Thematik, dass ich einfach das Gebäude übernehme. Und das sind, glaube ich, Punkte, die ganz entscheidend sind. Aus diesem, aus diesem Digital Ready Check erarbeiten wir im Grunde nach einem Kriterienkatalog und vergleichen dieses bestehende Gebäude mit einem Kriterienkatalog, was müsste man eigentlich tun, um das Gebäude digital zu machen. Und das vergleichen wir natürlich an, äh, vorher natürlich auch mal mit der Anforderung, weil ein Gebäude äh, hat ja auch wieder eine Nutzeranforderung. Das heißt also auch der Prozess, das Anforderungsmanagement zu definieren, wir sind eigentlich die Nutzer der Immobilie, es kann ja auch zum Teil ein Multitenant-Gebäude sein, also wo ich mehrere Nutzer habe von Retail über Hotel oder möglicherweise Wohnen oder es ist ein Office-Gebäude, das eben zu betrachten und daraus abzuleiten, was muss ich in dieser Immobilie tun. Daraus erarbeiten wir eine Kostenabschätzung und einen klaren Roadmap ohne Vorgehensplan, was man jetzt konkret tun muss, um dieses Gebäude in den nächsten Level wieder wiederzuführen. Aber auch natürlich klar, ein Gebäude hat sogenannte CapEx- und OPEX-Kosten, also es sind auch Instandhaltungskosten, was müsste man in den nächsten Schritt, wenn es so umgebaut wird, oder also wenn sowieso was geändert wird, dafür tun, dass dann eben diese Dinge von vornherein berücksichtigt werden können. Das heißt also nicht, man muss alles von vornherein digitalisieren, sondern im Grunde nach über einen Strategieplan sich überlegen, wie kann ich sinnvollerweise mein Geld, was ich habe, man investiert ja nicht alles auf einmal, so integrieren, dass ich vielleicht in einem Prozess von drei bis fünf Jahren dann zu meinem Zielbild angekommen bin. Und ganz entscheidend dabei ist, natürlich die energetische Betrachtung, weil wir haben natürlich ein Riesenproblem. Das ist unsere Klimabilanz. Ja, Die Themen kamen ja jetzt nochmal in die Presse, wo wir hinwollen. Und wir kriegen die Klimabilanz, so hat Stefanie eben schon richtig gesagt, nicht dahin, dass wir neu bauen. Wir müssen die Klimabilanz hinkriegen, dass wir unsere Bestandsimmobilien angucken. Und man kann einfach definieren, dass ein Großteil unserer Bestandsimmobilien überhaupt nicht richtig einreguliert ist. Also Einregulierung heißt, wie ist denn eigentlich die Vorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur? Und wenn das eben nicht die richtige Temperaturspreizung ergibt, dann verbrauche ich wahnsinnig viel Energie. Und diese Dinge eben rauszuarbeiten und daraus auch abzuleiten, was können wir mit der Digitalisierung tun, um energieeffizienter das Gebäude zu betreiben, das kann ein riesiger Ansatz sein. Weil wenn wir uns vorher vorstellen, es sind locker 10 bis 15 Prozent Energieeffizienzmöglichkeiten da. Und die Gebäude und uns auf unserer Welt sind einer der größten Energieverbraucher überhaupt. Dann müssen wir nicht über irgendwie CO2-Einsparungen für Autos nachdenken, sondern sollten wir viel besser in unsere eigenen Gebäude mal reingucken. Was tun wir da? Weil da sind wir am ehesten dran, Effizienzen und Verbesserungen durchzuführen. Aber dafür muss Energie sichtbar sein. Ich muss wissen, was ich tue. Ich muss wissen, welche Potenziale ich habe. Und da hilft die Digitalisierung, Energieströme sichtbar zu machen und auch das, das Handeln und die Strategie dahinter eben neu zu diskutieren. Stefanie hat es eben gesagt: Lade ich mein Elektroauto jetzt am Tag? Oder ladis möglicherweise in der Nacht, weil einfach dann doch bessere Energiekosten auch verfügbar sind, aber auch die Netze anders sind. Und ich glaube, diese Symbiose daraus, das ist eigentlich das Thema Digitalisierung, Kosten und, und Wissen und Sensorik ähm, sichtbar zu machen, damit man danach richtig handeln kann.
0: Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, sie also ihr habt diesen Kriterienkatalog, mit dem ihr ankommt. Wie ist es denn, Wissen, die quasi die Verwalter von dem Haus oder die Leute, die mit denen ihr da eben. Ähm, sprecht, wissen die, was sie für Daten haben, oder müsst ihr den teilweise auch erstmal helfen, überhaupt äh, kennenzulernen, zu lernen, auf was für Daten sie schon zugreifen?
1: Ja, das ist das große Problem. Die meisten Daten werden heute ja irgendwelch von, von irgendwelchen äh, Technologieunternehmen einfach übertragen. Also meine meine Zähldaten von meiner Heizung werden übertragen, sie sind eigentlich nicht so richtig verfügbar. Und das ist eigentlich das Problem. Wir brauchen eigentlich auch eine Messstrategie, das sogenannte Smart Metering dass wir Energiedaten, Stromdaten, aber auch Heizungsdaten oder Kühlungsdaten von Anlagen sichtbar und transparent machen. Das ist der erste Schritt. Also wirklich Messsysteme integrieren, die Daten liefern und nicht irgendwelche Messsysteme haben, wo ich dann mit dem Zettel in den Keller laufen muss und muss da eintragen, wie viel Kilowattstunden habe ich denn an Gas in den letzten sechs Monaten verbraucht. Das ist heute noch großen Teil Stand der Technik. Und das müssen wir sehr schnell herumdrehen. Smart Metering wird uns helfen, Entscheidungen darzustellen, aber auch gleichzeitig zu sehen, dass Gebäude im energetischen Vergleich zu einem anderen absolut, da, da stimmt irgendwas nicht. Also das ist, glaube ich, das Thema Benchmarking, Vergleiche herstellen, dafür müssen Energiekosten und Energieverbräuche sichtbar werden und transparent.
0: Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Schritt. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, Energiebilanz ist es ein. Du hast gesagt, es sind aber ganz, ganz viele Kriterien sozusagen, die da. Kannst du da mal eine Zahl nennen? Also kann man sagen, es sind irgendwie 30 oder 10 oder.
1: Ja, wir haben mittlerweile 120 Digitalisierungsbausteine entwickelt. Das ist schon ganz spannend. Also nicht alleine, sondern mit dem Kunden zusammen. Weil der Kunde der hat natürlich unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und das fängt an beim smarten Müllmanagement. Ja, man muss hier, man muss sag ich mal am Mittwoch der Müllwagen kommen für die gelbe Tonne, also bei uns gibt es eine gelbe Tonne, da ist der ganze, der, der ganze Kunststoffmüll drin, oder kommt der, der Müllwagen, weil einfach die Tonne voll ist, das sind ja ganz andere Kriterien und damit verändern wir natürlich Dinge und das ist natürlich unterschiedlich zu betrachten, als Beispiel viele im, im Wohn in der Wohnmobilie denken über E-Commerce nach, wie toll wäre es, wenn es in meinem Wohnblock möglicherweise eine, eine Packstation gibt, man kennt die mittlerweile bei Shell und so weiter von DRL. Aber die gibt es natürlich in anderen Formen und um sowas eben aufzubauen, dass ich die Dinge verschicken und schicken lassen kann. Also das sind wirklich die Bedürfnisse der Menschen. Ich bin den ganzen Tag im Büro und da weiß ich nicht, wenn der Postbote kommt, das eben herauszuarbeiten. Und diese Bausteine werden wir vergleichen wir einfach mit den Bedürfnissen der Menschen. Das fängt dann an bei der Zutrittskontrolle, die dann digital ist, dass ich möglicherweise meine Schwiegermutter oder meine Mutter ins Haus lassen kann von außen, dass ich überhaupt nicht da bin. Dafür brauche ich mir natürlich Sicherheitskriterien. Das ist, dass ich auch ein Gefühl habe, dass nicht einer mit meinem Smartphone irgendeinen Schundluder treibt und anschließend in meine mein, Wohnung einsteigt. Also diese Unsicherheit, das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt. Und deswegen sagen wir äh, auch bei Bestandsimmobilien Security by Design. Das ist im Prinzip das Prinzip, wie man digitalisierte Gebäude aufbaut. Sicherheit steht an erster Stelle und danach muss ich eben dementsprechend alles richten, weil dann ist es auch keine Frage, dass ich mit meinem Smartphone eben meine Türe in der Zukunft öffnen kann. Aber das, dafür muss ich sicher gehen, dass das auch wirklich sicher ist. Ja. Und wie gesagt, es sind viele, viele Bausteine und die sind individuell auf jedes Projekt abzuwägen und sie sind aber ganz entspannend, spannend äh, und wichtig. Die sieht ein 70-Jähriger ganz anders als ein 25-Jähriger. Und deswegen müssen die Gebäude auch so gebaut sein. Wir sagen immer "Digital Ready", dass jemand, der das sieht, mit also wir haben ein großes Projekt gerade fertig, oder sind wir dabei zu stellen, das Quartier Heidestraße in Berlin. Alle Wohnungen sind digitale geplant. Das heißt, ein 70-Jähriger kann da einziehen und hat eigentlich eine ganz normale Wohnung. Es kann aber danach ein 20-Jähriger kommen und sagen, ich hätte gerne aber eine Sprachsteuerung, ich hätte gerne das, das und das, ohne dass ich am Gebäudekern irgendwas ändern muss. Das ist im Grunde nach Digital Readiness. Und das ist, glaube ich, auch der spannende Aspekt, wie wir Digital Readiness in Bestandsimmobilien integrieren können.
0: Das heißt sozusagen, so ein, so ein step By-Step-Vorgehen. Also ich schaffe schon genau. mal die Voraussetzungen und kann dann je nach Nutzerorientierung, also je nachdem, genau. wer da einzieht, nachplanen. Ähm, Stefanie, du hast zu Beginn gesagt, da zählt ja ganz viel dazu. Ne? Also neben eben diesem ganzen Digitalen auch noch die Nutzerorientierung. Es sind jetzt 120 Kriterien, die, wenn ich es richtig verstehe, sich auch nur aufs Digitale beziehen. Ähm, das heißt, für die anderen Themen geht es sicherlich, noch ein paar mehr. Wie kann ich denn jetzt als Bestandshalter da irgendwie auch rausfinden, was brauche ich und was ist für mich halt nur Spielerei? Also beratet ihr dann da auch in die Richtung? Weil ich, also gefühlt, wenn ich mir es jetzt vorstelle, ich bin natürlich nicht Bestandshalter, aber ich wäre so ein bisschen erschlagen davon, was ich alles machen könnte und ich habe ja auch nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Ja, wir beraten da auf jeden Fall ganzheitlich und
2: äh, die Themen gehören auch zusammen. Also wir nutzen ja, um die Digitalisierung und Nutzerfreundlichkeit äh, und Nachhaltigkeit umzusetzen, das, das greift im Grunde genommen auf die gleichen Systeme zurück. Und zwar eben auf die die digitalen Bausteine und die kann ich halt ganz individuell staffeln und kann das eben über diesen längeren Zeitraum strecken, wie der Klaus auch äh, vorhin erläutert hat, so dass ich da auch bei allen wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten Lösungen finden kann. Und das wird dann halt für die Kunden schon individuell zusammengesetzt. Und äh, man kann halt eben die Nachhaltigkeit äh, heutzutage nicht wirklich umsetzen, ohne auf dieses Smart Metering dann auch zurückzugreifen, weil das liefert halt erst die Daten, damit ich überhaupt weiß, am Ende des Tages ist mein Gebäude denn wirklich so nachhaltig, äh, wie ich das äh, versprochen bekommen habe. Und deshalb greifen die äh, Themen sehr eng ineinander und sind verzahnt. Und erst als Ganzes äh, bilden sie dann äh, wirklich diese Zukunftsfähigkeit des Gebäudes, wo wir am Anfang darüber gesprochen
0: haben. Und wie ist es, wenn ihr jetzt, also wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen die unbedarfte Seite, ähm, wenn ihr da auch mit Bestandshaltern darüber Recht. verstehen die diese Zusammenhänge schon? Also ist den klar, dass sich das alles gegenseitig beeinflusst oder ist auch da momentan noch viel Aufklärungsarbeit notwendig?
2: Also die Bestandshalter kennen die Themen schon und man muss auch sagen, dass jetzt durch die äh, Corona-Pandemie es da nochmal einen ordentlichen Schub gegeben hat. Also die, äh, die Sensibilität für die Zukunftsthemen, die ist einfach sehr stark gewachsen. Ich weiß nicht, ob es war nicht, dass man einfach auch im vielleicht im Homeoffice dann doch mehr Zeit hatte, um sich mit den Themen auch mal auseinanderzusetzen oder dass plötzlich halt auch dieser Druck da war, funktioniert denn mein Geschäftsmodell morgen überhaupt noch? Also vor der Pandemie war es so, dass viele Geschäftsmodelle wirklich einfach erfolgreich und wirtschaftlich gut liefen. Da war nicht so dieser Schmerz da und durch die Corona-Krise ist, glaube ich, vielen Be bewusst geworden, Moment, morgen kann alles ganz anders sein und das, was die letzten fünf Jahre super funktioniert hat, äh, es hat morgen keine Zukunft mehr. Und deshalb ist mein Gefühl auf jeden Fall, dass äh, die die Immobilienbesitzer einen ganz anderen äh, Blick auf diese neuen Themen bekommen haben und da viel aktiver und auch äh, wirklich eigenverantwortlich äh, rangehen, um die Themen aufzugreifen. Und wir stehen dann halt gerne zur Verfügung und äh, liefern äh, die Beratung, die dann ja auch offen ist. Und wir wollen ja äh, am Ende des Tages auch unsere Kunden damit glücklich machen und äh, dass die das Gebäude haben, was dann ihren Anforderungen auch entsteht spricht.
0: Mhm. Ja, ich kann das
1: vielleicht noch ein bisschen ergänzen aus meiner Sicht. Gerne. Ähm, was natürlich damit wichtig ist, das sind ja diese neuen ESG-Kriterien, die ja in, in unwahrscheinlich diskutiert werden, ist ist Environmental Social Government und diese Themen werden mittlerweile bei Vorständen äh, von großen Bestandsimmobiliengesellschaften einfach festgeschrieben. Das heißt, wenn ich dieses Thema nicht umsetze im Ziel, dann bekomme ich möglicherweise auch ein anderes Gehalt. Das heißt also, der Druck wird auch von einer anderen Ebene plötzlich ganz anders äh, gehandhabt. Und natürlich klar, Fridays for Future führt genauso dazu. Überall denken wir darüber nach. Die Kinder animieren uns, neu zu denken. Das ist ja auch wichtig. Und das führt auch dazu, dass wir einfach insbesondere bei den Bestandsimmobilien dahin gucken müssen, was machen wir da eigentlich? Ist das überhaupt so sinnvoll, was wir da tun? Und der, dadurch entsteht logisch der Druck, mehr und mehr. Und letztendlich auch die CO2-Besteuerung. Jeder, jeder Cent, den ich ausgebe, der letztendlich CO2-besteuert wird, der führt dazu, dass ich mir überlegen muss, ähm, muss ich den jetzt ausgeben oder kann ich durch Veränderung meines meines Nutzerverhaltens, meine Einregulierung der Anlagentechnik oder eine Optimierung der Anlagentechnik mir das sparen? Weil das ist ja kein Geld, was mir meinem Portemonnaie mein e bleibt, sondern das ist das, das das gebe ich aus, ja und das ist der Druck, der entsteht und der wird
0: größer. Ja, das heißt, es ist so eine so eine Kombination aus der Druck wird größer durch rechtliche und, ja. und auch ökologische Vorgaben, die immer mehr entstehen und natürlich schon auch also ich glaube, Corona ist schon auch so ein Digitalisierungsbooster in jedem Bereich und die Nutzer, also wenn wir auch über diese Nutzererwartung sprechen, ändern sich ja auch, also ich habe mir vorher noch nicht Gedanken gemacht, wie äh, digital verbunden muss meine Wohnung sein, damit mein Homeoffice bestmöglich funktioniert, also hätte mir das jemand vor einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, ach Quatsch, also ich bin mal einen Tag im Homeoffice und dann bin ich wieder im Büro, da brauche ich jetzt nicht so viel Schnickschnack für. Und jetzt sehen es halt Leute anders, weil sie haben auf einmal ein Büro zu Hause, sie haben irgendwie gefühlt auch manchmal einen Kindergarten momentan zu Hause, weil die irgendwie ständig zu haben. Also ich glaube schon auch, dass wir da dieses äh, alles zusammen, das ein Stück weit pusht. Jetzt klingt es ja alles insgesamt irgendwie gut, weil ich, ihr beratet mich da, dass ich sozusagen mein Bestandsgebäude ähm, sukzessive fit für die Zukunft mache. Ähm, und bisher kann ich da noch nicht so richtig einen Nachteil drin sehen. Aber ich erinnere mich auch, Klaus, dass du, in der wie in der ersten Folge gesagt hast, dass ein Redesign durchaus viel kostet und teilweise auch nicht die Qualität der Daten liefern kann, die ich benötige. Gibt es da aus eurer Sicht ähm, K.O.-Kriterien, nenne ich es jetzt mal, die gegen die Umrüstung von einem Bestandsgebäude sprechen? Gern, Stefanie, du zuerst, wenn du magst.
2: Also das Schöne an äh, den ganzen digitalen Devices ist ja, dass die sehr klein sind. Ne? Also die ganze Sensorentechnik nimmt nicht viel Platz in Anspruch. Und deshalb ist das äh, erstmal relativ einfach, äh, die in Gebäuden halt auch nachzurüsten. Ne? Strom äh, steht in der Regel ausreichend zur Verfügung. Äh, und deshalb sehe ich da weniger äh, Probleme. Ähm, die wirtschaftlichen Aspekte kann man halt eben durch diese Modularität sehr gut abfedern, dass man einfach nicht alle Investitionen, auf einmal tätigen muss, sondern wenn das Konzept klug aufgebaut ist, kann man das wirklich äh, schrittweise ähm, jedes Jahr einen bestimmten Baustein umsetzen oder mehrere äh, bei den 120. Aber dann kommt man schon ganz gut zum Ziel und äh, hält trotzdem die Investitionskosten immer noch auf einem akzeptablen äh, Level die Grenzen bei den Bestandsgebäuden sind in der Regel eben nicht über äh, die Digitalisierung oder die Smartness, sondern wirklich über die Funktionalität oder die fehlende Funktionalität an der Stelle und die fehlende Flexibilität gegeben. Also ein schönes Beispiel dafür ist halt einfach ein altes Parkhaus mit niedrigen Decken, engen Parkplätzen, steilen Rampen. Das sind die Herausforderungen, wo wir sagen, okay, also ob man diese Gebäude wirklich äh, fit für die Zukunft machen kann, das muss sehr genau geprüft werden. Aber das sind wirklich eher die die Funktionalität, Aspekte und nicht die, die technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben.
0: Klaus, mhm. du hast auch direkt im Ansatz, äh, als ich die Frage gestellt habe, äh, einsetzen wollen. Von daher, wie siehst du das? Also Funktionalität ist jetzt ein Punkt, der eine Herausforderung ist. Was kann es noch sein?
1: Ja, also grundsätzlich kann jedes Gebäude äh, redesigned werden. Das muss man definieren. Aber wie Stefanie schon sagt, muss immer das, der Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, zueinander passen. Und, und, natürlich die Nutzungsveränderungen, die, die, wir ja gerade spüren, der New Normal kommt massiv auf uns zu. Das heißt, wie sieht eigentlich unsere Arbeitsplatz, -Thematik dazu? Thematik ist es noch die Einzelzelle oder das Zweimannbüro, was ja auch heute vor, vorhanden ist. Oder müssen wir einfach nicht andere Flächen schaffen, wo Kollaboration stattfindet? Also mehr Kommunikation, weil wenn ich ins Büro fahre, dann möchte ich mit den Leuten reden. Das kann ich auch im Homeoffice bleiben. Das macht ja keinen Sinn. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch Gebäudegrundrisse und Strukturen halt überlegen muss und nachdenken muss, ist das so noch, noch umsetzbar. Und in der gemeinschaftlichen Kombination dann mit der Technik, weil ich sowieso etwas umsetzen muss, ist das kein Mehraufwand. Und wenn ich aber sage, ich investiere jetzt nur, weil ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Sensoren in der Decke gerne hätte, wie viele Menschen bewegen sich im Gebäude, und ich tausche damit die Beleuchtung aus, das steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Dafür haben wir aber dann, wie Stefanie schon eben sagte, andere Sensoren, kleinere Sensoren, die man vielleicht unter den Tisch kleben kann. Und der Essen hat nicht die gleiche Datenqualität, wie ich mir normalerweise wünschen würde. Der liefert aber eine Qualität, mit der ich zumindest Entscheidungen finden kann. Und ich glaube, das ist dann auch wieder customized, dass jedes Gebäude einzeln zu betrachten ist. Und im Rahmen dieses Digital Ready Checks werden genau diese Sachen halt herausgearbeitet. Was investieren wir da in, in Sensorik Typ A und Sensorik Typ B? wie kommen wir an die Daten ran und daraus gibt es im Grunde nach das Strategiepapier.
0: Ja, das heißt, ich habe, also im Prinzip, ich fasse es mal so zusammen, ich würde sagen, man muss keine Angst davor haben, dass man sein Gebäude ähm, nicht future ready machen kann, aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich, also wo komme ich her und was will ich auch für Nutzen erzeugen. Das heißt aber, ich kann energieeffizienter werden, ich kann, nachhaltiger werden, ich kann basierend auf Daten bessere Entscheidungen treffen und ich kann nutzerorientierter werden, so dass ich letztendlich zum Beispiel auch meine Mieter wohler fühlen, beziehungsweise auf die Bedürfnisse noch besser eingehen kann.
1: Ja, ich würde es sogar noch ergänzen mit dem mhm. Punkt, was wir ja sehr stark mitbekommen, ist das Thema War for Talents. Wie werden, wie werden Unternehmer attraktiv für junge Menschen? Ja, und die jungen Menschen diskutieren ganz anders über Arbeit in der Zukunft. Und da muss der Arbeitsplatz im Grunde nach genauso das gleiche Umfeld bieten wie zu Hause. Und ich glaube, da kann die Digitalisierung massiv mithelfen, eben auch einen attraktiven Arbeitsplatz darzustellen, wie Stefanie eben schon sagte, vom Buchung meines Arbeitsplatzes, wo setze ich mich überhaupt heute hin, wo sind meine Kollegen, wo finde ich die überhaupt. Das, ist, das muss aber simpel und einfach sein. Und wenn es komplex ist, macht es keiner. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Eine, eine App ist schön, aber wenn das gute UX-Design nicht funktioniert, dann ist sie so schnell runter, wie sie auf dem Smartphone drauf war. Also diese dieses Nutzer, diese Nutzerakzeptanz auch von jungen Menschen oder von älteren Menschen zu verstehen, Wie gehen sie damit um. Wenn man das miteinander verbindet, dann ist wirklich Digitalisierung eine Erleichterung und keine Belastung. Das darf es definitiv nicht sein.
0: Das heißt, ihr helft uns ein Stück weit auch den, den Schrecken davor zu verlieren. So ist
1: das. Ja, die Angst davor zu verlieren ist gerade bei älteren Menschen ganz entscheidend. Und wir haben ja fast, äh, Stefanie, ich würde mal sagen, wir haben 3000 Arbeitsplätze jetzt mit einer Buchungs-App ausgestattet und weiteren Features. Da war schon eine große Sorge, was passiert da? Und ich, mittlerweile ist es intuitiv, dass zwei, zwei Mausklicks musst du machen und hast deinen Arbeitsplatz gebucht. Äh, und da denkt heute keiner mehr drüber nach. Und das innerhalb mehr oder weniger von einem halben Jahr, wo wir das jetzt wirklich konkret das Unternehmen unter der Gesichtspunkt von Corona umgesetzt haben. Ja.
2: Es funktioniert ganz wunderbar. Auch wenn es auch
0: bei uns manchmal Skeptiker gibt, aber es funktioniert ganz wunderbar. Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen eben dieses, das hast du auch gesagt am Anfang, Klaus, dieses Thema Sicherheit. Also man muss halt immer vermitteln, okay, genau. wir berauben euch jetzt da nicht irgendwelchen Daten und ihr macht euch quasi nackig. Ja. Und wenn man das kommuniziert hat und dann sozusagen der Mehrwert durch, den, durch die einfache Nutzung entsteht, dann, glaube ich, gibt es da auch in der Regel immer Eher die Befürworter. Stefanie, wir haben ja am Anfang so ein bisschen am Beispiel äh, von deinem Büro versucht, smart zu erläutern. Also du hast zum Beispiel gesagt irgendwie, dass du dein Auto jetzt in der E-Garage laden kannst, was auch noch gleichzeitig nachhaltig ist, dass irgendwie das Licht automatisch gesteuert wird. Die App, die wir gerade besprochen haben, hast du auch angesprochen. Lass uns doch mal quasi von Beginn an jetzt einen kleinen Step in die Zukunft machen. Was würdest du denn sagen, wie sieht dein Bürogebäude in zehn Jahren aus? Was hat sich da verändert im Vergleich zu heute? Im letzten Jahr wurde überhaupt diskutiert, ob wir noch das Bürogebäude in zehn Jahren haben.
2: Und da sag ich, ja, ganz klar. Klaus hat es schon angesprochen, dieser War for Talents. So schön das Homeoffice auch ist, was fehlt, ist halt diese persönliche Kommunikation mit den Kollegen, mit den Kunden. Da ist ein großer Nachholbedarf jetzt auch entstanden. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns auch in Zukunft drauf fokussieren müssen, dass wir diese Kommunikation fördern. Und wir werden halt nicht nur mit unseren Kollegen und Kunden kommunizieren, sondern wir werden auch mit unseren Gebäuden kommunizieren. Das fängt an, dass wenn ich mich dem Gebäude nähere, ähm, dann äh, kriege ich schon die Info, wo ist zum Beispiel ein freier Parkplatz oder wo ist eine, eine freie Ladestation für mein E-Bike. Und wenn ich dann ins äh, Gebäude reinkomme, dann werde ich, äh, glaube ich, dann persönlich begrüßt und erhalte schon die ersten persönlichen Infos, die ich äh, mir vorher zusammengestellt habe. Zum Beispiel, wo kann ich heute gut Mittag essen? Wie ist das Angebot? Äh, wo ist mein Team? Äh, Sitzen vielleicht schon zwei zusammen? Möchte ich mich vielleicht dazusetzen oder brauche ich gerade noch mal eine Ruhezone. Also das Büro der Zukunft wird halt diese Mischung haben aus den Kommunikationsflächen und den Ruhezonen wirklich für konzentriertes Arbeiten. Und wir werden zwischen diesen Zonen auch viel häufiger hin und her wechseln. Also dieser feste Arbeitsplatz, der wird meines Erachtens nicht mehr vorgesehen, sondern man wird sich halt in diesen Flächen bewegen und man wird sie auch für seine eigenen Bedürfnisse gestalten. Und dann wird natürlich die Büro- eben benutzerfreundlich, nachhaltig und gesundheitsfördernd sein. Ich glaube, das ist auch ein neuer Aspekt, den ähm, vor einem Jahr noch keiner so richtig äh, auf dem Schirm hatte, dass äh, die Anforderungen an Gebäude, dass sie wirklich der Gesundheit dienlich sind. Das ist ein ganz neuer Aspekt und äh, dem werden auch äh, die, die Gebäudehalter gerecht werden müssen und da auch ein gewisses Angebot haben, um diese Bedürfnisse äh, nach Wellbeing und Gesundheit äh, zu erfüllen. Und dann wird natürlich alles automatisch gesteuert. Da wird schon der Wetterbericht äh, eingespielt und danach fahren dann schon äh, fährt der Sonnenschutz rauf und runter und die äh, das Raumklima wird schon äh, vorausschauend angepasst. Und bei Bedarf gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man dann auch noch individuell nachsteuern kann, weil halt doch äh, die individuellen Bedürfnisse teilweise auch unterschiedlich sind. Und ganz am Ende des Tages ist es so, dass die Gebäude sich dann von alleine auch wieder runterfahren bis zum nächsten Morgen. Und da kommt dann auch nochmal der Sicherheitsaspekt, den der Klaus vorhin schon genannt hatte, zum Tragen, dass äh, die die Gebäudesicherung zum Beispiel automatisch dann aktiviert wird äh, und die Videoüberwachung, Zugangskontrollen, dass wirklich nur Befugte auch ins Gebäude kommen, bis es dann am nächsten Tag wieder weitergeht.
0: Das klingt äh, ja wahnsinnig interessant, weil irgendwie alles so auf mich zugeschnitten ist. Ähm, es klingt sehr komfortabel. Klaus, hast du noch eine Ergänzung, wo du sagst, du glaubst, das ist in zehn Jahren auf alle felder von den Sachen, die jetzt Stefanie noch nicht angesprochen hat?
1: Nein, also vieles, was Stefanie angesprochen hat, ist genau das, was ich genauso sehe. Wir haben ja verschiedene erste Gebäude jetzt fertiggestellt. Der Cube Berlin, das schlauste Gebäude Europas, da ist schon ganz viel davon umgesetzt, was Stefanie gerade erzählt hat, also ich trete das Gebäude, das Gebäude weiß, dass ich da bin, es redet mit mir, die Zutrittskontrolle öffnet mir automatisch das Gate, der Aufzug weiß, dass ich da bin und fährt mich in die richtige Etage. Also es ist gar nicht mehr Zukunftsmusik, sondern das ist technologisch alles möglich. Aber wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um diese Dinge umzusetzen. Und das größte Thema, was wir eigentlich haben, ist nicht die Technologie, es ist das Wissen. Das Wissen in die Handwerker zu übertragen, sich mit Cybersecurity und Internet of Things und neuer Sensorik auseinanderzusetzen, ist die größte Herausforderung. Selbst unsere Hochschulen und Professoren sind meistens nicht in der Lage, so schnell mitzuhalten, was eigentlich jeden Tag Neues auf die Welt kommt. Ja, Und diese Dinge werden, glaube ich, die größte Herausforderung für uns sein, die Menschen zu qualifizieren, mit diesen Themen umzugehen, sie zu verstehen, zu analysieren und dann die richtigen Systeme ins Gebäude einzubauen. Deswegen ist es nicht einfach, in zwei Jahren haben wir alles durch. Das ist ein Prozess, der der ist langwierig, ja, aber äh, ich bin dem hundertprozentig aufgeschlossen dafür, äh, dass du das hinkriegst, weil es ist alles möglich und es ist keine Vision, sondern es ist wirklich live möglich. Wer sich das tiefer ansehen kann und möchte, es gibt ja ein schönes Video von Galileo über den Cube Berlin, da wird 20 Minuten über den Cube Berlin geredet, da wird mal richtig klar, wie denn, wie denn die Zukunftsmusik denn wirklich heute schon funktionieren kann. Und neben diesem Gebäude gibt ja viele weitere Gebäude. Der Ship in Köln haben wir fertiggestellt, wo man das sehen kann. Das Projekt Hammer Brooklyn ist gerade fertiggestellt in Hamburg. Ein ganz spannendes Projekt, hat auch einen Digital Award gerade bekommen. Also, es sind schon Dinge da. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch, glaube ich, das Thema der, der, der Property Companies und der Bestandshalter, was Stefanie eben sagte. Die befassen sich alle damit. Der eine ist schon ganz weit. Der eine kommt gerade, aber es gibt keinen, der sich damit nicht auseinandersetzt. Das kann man definitiv heute schon sagen.
2: Und man kann auch
0: sagen, dass es definitiv kommt. Es gibt keinen Weg zurück.
1: Ja. So ist das.
0: Genau, es gibt keinen Weg zurück. Wir müssen keine Angst haben und bei äh, nur 2% Neubauten und den Rest Bestandsbauten ist es tatsächlich ein ganz schönes Mammutprojekt, aber ähm, wir sehen, ihr könnt unterstützen, es geht voran und äh, wir werden es schaffen und ich bin ganz gespannt und würde mich am liebsten mit euch in zehn Jahren nochmal treffen, um dann zu gucken, was bis dahin sozusagen wirklich passiert ist und was sich vielleicht auch verändert hat, wo wir dann wieder neues Wissen dazu gewinnen konnten. Ich bedanke mich vor euch beiden, ähm, dass ihr euch heute meinen Fragen, meinen vielen Fragen gestellt habt und ähm, mir da Einblicke gegeben habt, wie man bestehende Gebäude smarter machen kann. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne mit Stefanie Lütke und Klaus Diedrichs auf LinkedIn. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Danke.
2: Danke auch von meiner Seite. Tschüss.